0: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch in den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. Hi, are we on now? Hi, Hallo Timeless. So, heute ist es soweit. Das ist nämlich ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange interessiert, wo ich schon sehr, sehr lange drauf gewartet habe. Und ich hoffe, dass du mir heute erschöpfend und in der vollen Tiefe Datenbanken erklären kannst.
1: Heute reden wir über den großen Heuhaufen, den wir versuchen, die Nadel zu finden. Ah ja, cool, okay. Ja, genau. Das ist ja auch so eine Sache, die ich auf Arbeit auch so ein bisschen mache, naja, so werden wir dann auch dazu kommen, was die genauen Schattierungen sind. Aber Datenhaltung ist eine große Aufgabe auf jeden Fall in der IT. Da haben wir ganze Abteilungen dran sitzen, so Storage Operations und so zu machen. Wir haben ja schon in der Folge 7 über die Speicherhierarchie geredet. Also im Prinzip, das ist ja auch dieselbe Frage, wie man Daten speichert. Und, aber nicht unbedingt alle Daten, die irgendwo rumliegen, sind so in der Datenbank. Das werden wir heute genauer eruieren, was da der die konkrete Ausgestaltung so einer Datenbank ist oder was den Namen Datenbank verdient.
0: Okay. Ja, wenn man es so aufzieht, ne, am Ende am Ende will man eigentlich nur wissen, wo man was stehen hat. Ne? Ist das nicht eigentlich so die grundsätzliche Aufgabe, die eine Datenbank zu erfüllen hat? Wissen, wo ja, was ne, steht?
1: Diese ganzen Platten vollschreiben ist ja kein Selbstzweck. Man will ja auch irgendwelche Daten mal wiederfinden können später. Das ist durchaus die interessante Frage daran.
0: Okay. Na gut, dann gehen wir das vielleicht ein bisschen strukturiert an.
1: Mhm. Ja, wie so oft in äh, unseren vergangenen Folgen auch schon, haben wir als Grundlage uns hier mal die Definition aus der Wikipedia rausgegriffen, denn die sind ja meistens dann doch relativ spot on. Danke, hier Wikipedia. steht. ja. Ja, genau, das ist eine <lacht> wahnwitzige Ressource. Ich glaube, vor, vor 20 Jahren hätte man nicht in der Art gedacht, dass es, dass sowas funktionieren kann, auf die Art und Weise, wie es tatsächlich funktioniert. Ja, was Aber so gut, eine Datenbank
0: ähm, alles leisten
1: kann. Ja, ne, äh, Wikipedia ist ja letztendlich auch nur eine Datenbank von Artikeln. Ne? Also ich meine, man muss natürlich dann aufpassen, halt, dass man diese Begriffe nicht so sehr verallgemeinert, um immer mehr Dinge drunter zu fassen, dass sie dann allen Wert verlieren. Aber gut, äh, wir schweifen schon wieder ab. Äh, Wikipedia sagt, eine Datenbank, auch Datenbanksystem genannt, ist ein System zur elektronischen Datenverwaltung. Die wesentliche Aufgabe einer Datenbank ist es, große Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft zu speichern und benötigte Teilmengen in unterschiedlichen bedarfsgerechten Darstellungsformen für Benutzer- und Anwendungsprogramme bereitzustellen. Ja, ist ja alles klar. Dann war es ja. das für heute. <lacht> genau, dann sind wir eigentlich fertig. Ja. Nee, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, um unsere übliche Folgenlänge zu erreichen. <lacht> Was ja an dieser Definition eventuell auffällt, ist halt, dass es sehr viele verschiedene Adjektive und Attribute und so weiter gibt. Ne? Also ich meine, wenn ich irgendwie diese ganzen Adjektive rausnehmen, dann ist es relativ offensichtlich. Wenn jetzt nur wäre quasi die wesentliche Aufgabe einer Datenbank ist es, große Datenmengen zu speichern und benötigte Teilmengen bereitzustellen. Ja, das ist ja, das ist, was wir eben gerade schon sagten. Ne? Es muss, die Daten müssen abgelegt werden, damit wir sie später wiederfinden können. Aber es gibt hier einige Adjektive, die so eine Beschreibung dessen sind, was eine Datenbank von vielleicht Speichern allgemein unterscheidet. Es sollen große Datenmengen abgespeichert werden, effizient, widerspruchsfrei, dauerhaft und sie sollen in unterschiedlichen bedarfsgerechten Darstellungsformen wieder rauskommen können, die Daten. Vielleicht als Beispiel, um sich so ein bisschen diese, so ein bisschen Gefühl für diese Definition zu bekommen, haben wir mal zwei Beispiele für Datenbanken im weitesten Sinne rausgegriffen, die vielleicht jeder schon aus seiner eigenen Arbeit mit Computern oder was nicht alles kennt. Und wir werden mal gucken, wie es mit der Definition zusammenpasst. Die erste Sache sind sogenannte Spreadsheets, der klassische Vertreter davon halt excel oder auch bei Apple heißt es Numbers, bei LibreOffice heißt es Kalk, bei Google Docs hat es vielleicht auch irgendeinen Namen. Ich, das weiß ich gar nicht. Ja, also äh, Synonym ist ja eigentlich immer Excel. Ja, ja ich glaube, das ist so eine Sache wie mit den Tempotaschentüchern. Ne? Da ist ein Produktname synonym mit der ganzen Kategorie geworden. Ja. Also ein Excel-Sheet, da, da weiß jeder was mit anzufangen. Genau. Und was... Beim Excel-Sheet funktioniert, okay, es werden auf jeden Fall erstmal Daten gespeichert. Ja, die, wo Excel, glaube ich, den großen Vorteil hat, sind diese unterschiedlichen bedarfsgerechten Darstellungsformen. Also sobald ich dann meine Zahlen irgendwie eingetragen habe in so ein Excel-Sheet, kann ich dann relativ einfach irgendwie anfangen, Summen zu bilden oder Durchschnittswerte zu berechnen oder Graphen zu zeichnen und solche Sachen. Also ich kann so eine statistische Auswertung darüber machen und dann hoffen, daraus irgendeine Einsicht zu erzeugen. Das Problem ist, sind so diese ganzen anderen äh, Wörter, die da noch mehr dazu stehen, Die eine Sache zum Beispiel widerspruchsfreie Speicherung. Das ist so ein bisschen ein Problem, wie Excel funktioniert, dadurch, dass, es halt, dass man halt einfach irgendwas eintippt und es versucht dann zu interpretieren, was es genau heißt, was man jetzt gerade eingetippt hat. Also wenn es irgendwie was ist, was vielleicht nur aus Zahlen besteht, okay, dann denkt sich Excel, das wird eine Zahl sein. Wenn es vielleicht irgendwie Wörter enthält, ist es vielleicht ein Text. Aber wenn es vielleicht wie ein Datum aussieht zum Beispiel, wird es dann die Zelle umgeschaltet in eine Datumsformatierungszelle. Und das gab dazu einen relativ witzigen, ja, witzig kann man, ich weiß nicht, ob man das jetzt witzig bezeichnen kann, aber einen einigermaßen bizarren Fall letztes Jahr, oh wo sich die Biologen-Community beschwert hat, dass Excel äh, bestimmte Gennamen als Dateien formatiert, äh, als, als Datum formatiert. Zum Beispiel gibt es wohl ein Gen, was MARCH1 heißt, also M-A-R-C-H-1. Und da denkt sich Excel, ja, klare Sache, 1. März. Ja. Und formatiert das dann als Datum um. Und wie das gleiche dann irgendwie auch. Es gibt auch irgendwie welche, die so Sept heißen wie September, ne, mit irgendeiner Zahl dahinter und solche Sachen. Und da wurde dann halt auch überlegt, wie man das irgendwie lösen kann. Und tatsächlich war dann am Ende die Lösung, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten kommen. Also Excel wird dieses Verhalten nicht ändern. Deswegen wurden stattdessen die Gene umbenannt.
0: Ja, ich äh, fand das äußerst schockierend. Also das. <lacht> Ja, das Problem an der Stelle ist ja eigentlich eher die Marktmacht von Microsoft und dass die halt das eben geschafft haben, dass sich dann die Forschungscommunity dafür entscheidet, das eben so zu lösen. Obwohl es noch eine ganze Menge andere Probleme an, dem, an der Geschichte gibt. Aber okay, das soll heute nicht unser Thema sein.
1: Ich meine, das ist auch meine emotionale Reaktion. Wenn ich aber jetzt noch mal drüber nachdenke, ist es eigentlich durchaus... Angemessener zu sagen, halt eine kleine Community, also im Vergleich zur gesamten Menschheit ist halt irgendwie die Community von Gentechnikern und Biologen dann doch eine relativ kleine Untermenge, dass die sich bewegen, anstatt dass Excel jetzt halt was ändert, was dann eventuell Konsequenzen hat für alle Excel-Anwender, wenn dann irgendwelche Eingaben nicht mehr richtig erkannt werden. Ne? Wenn halt Leute, die legitimerweise March 1 eingeben wollen, um den 1. März zu bekommen, wenn das für die nicht mehr funktionieren würde, könnte das tatsächlich ein weit größeres Problem sein vom Umfang her als für diese Biologen. Also es, es, es ist nicht so schwarz und weiß, würde ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall zeigt das halt so ein bisschen ein Problem. Diese, diese Widerspruchsfreiheit ist schon allein durch die, durch die Art der Eingabe so ein bisschen ein Problem. Das wird auch vielleicht jeder kennen, der mal versucht hat, CSV-Dateien in Excel zu importieren, dass da auch mitunter der Interpretationsspielraum von Excel so ein bisschen ein Problem ist.
0: Ja, also da kommt es wieder sehr stark auf die Qualität meiner Eingabedatei an, finde ich. Aber ja, im ja. Prinzip hast du recht.
1: Eine andere Beschränkung, die wir auch anhand von konkreten Nachrichten aus dem letzten Jahr festmachen können, ist, dass Excel nicht so gut mit großen Datenmengen klarkommt. Das ist bei solchen grafischen Applikationen, Oftmals so ein bisschen der Fall, weil man, wenn man grafische Darstellung haben möchte, so in so normalen Benutzeroberflächen, muss man noch weitere Datenhaltungen machen und so. Und das wird dann immer schwierig, wenn man besonders viele Elemente auf dem Bildschirm hat. Also auf so einer Webseite zum Beispiel, wenn man irgendwie Listen hat mit 10.000 Einträgen, dann wird es dann irgendwann der Browser langsam tatsächlich. Also ich habe teilweise so Reports, die ich generiere auf Arbeit, die halt auch so 1.000 Einträge haben. Und da sehe ich dann halt wirklich, dass der Browser so ein paar Sekunden braucht, um die Anträge aufzubauen. Wow, okay. Naja, insbesondere wenn du so Tabellen hast, wo die, wo dann quasi jede Zeile, äh, jede Spalte die anderen äh, in der Größe beeinflussen kann, weil das ja dann so eine Gewichtungsrechnung gibt, ne? dass dann irgendwie die Spalten, die irgendwie doppelt so viel gefüllt sind, dann doppelt so breit werden. Und dafür muss er dann halt alle Tabellen in Bezug setzen und sowas alles. Also da, da stößt man bei grafischen Oberflächen relativ schnell in Skalierungsgrenzen, wenn man das nicht bewusst dafür programmiert hat. Und bei Excel ist es dann so gelöst wie in den meisten Programmen, dass es einfach irgendeine Beschränkung gibt irgendwo, von, von der man so denkt, ach, niemand wird jemals so ein großes Excel-Sheet machen wollen. <lacht> ja. bis, bis es dann halt jemand tut. Genau. In dem Fall bei Excel ist es wohl offenbar eine Million Zeilen, die man haben kann. Und das Problem, was hier war, in, den, äh, in der entsprechenden Nachricht, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben, ist, dass in Großbritannien während der zweiten, dritten Welle der Corona-Pandemie Dort wurden halt Testergebnisse auch in so einem Excel-Sheet rumgereicht und das hat man einfach nicht mitbekommen, dass wenn an einem Tag mehr als eine Million Testergebnisse waren, dass dann diese überschüssigen Zeilen, dass sie die über die eine Million hinausgehen, dann in dem Excel-Sheet am Ende fehlen, weil das einfach keinen Platz mehr gab. Und dadurch wurden dann dort im Endeffekt zu wenige Zahlen, also zu kleine Zahlen reportiert. Und dadurch wurde das Ausmaß der Pandemie verdeckt. Also es kann auch durchaus tragische Auswirkungen haben auf die reale Welt dann.
0: Ja, klar. Ne?
1: Also es ist ja
0: schon so, dass einfach sehr viele Dinge einfach mit Computern gemacht werden. Es werden halt einfach verschiedene Abläufe, die eben auch das Zusammenleben von Menschen regeln, äh, darüber abgebildet. Und natürlich kann das dann
1: auch äh, Auswirkungen auf Menschen haben. Ja. ja. Also, wir sehen halt, wie gesagt, Excel hat halt dieses Kriterium der bedarfsgerechten Darstellungsform. Bei der Widerspruchsfreiheit und der Effizienz und der Größe der Datenmengen ist es ein bisschen beschränkt. Vielleicht auch in der Dauerhaftigkeit der, der Speicherung wenn man so sieht, wie sich die Formate über die Jahre ändern. Also man sollte ja auch von so etwas wie Excel nicht davon ausgehen, dass ein Excel-Sheet, was man heute macht, in 10 Jahren oder in 20 oder in 50 Jahren noch gelesen werden kann. Es gibt ja dann auch bei den entsprechenden Nationalbibliotheken und Nationalarchiven tatsächlich so Leute, die sich Gedanken machen darüber, welche Dateiformate sind eigentlich welche, die für eine Langzeitarchivierung sinnvoll sind, weil da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man die irgendwie in 100 Jahren vielleicht noch lesen kann. Oh, das ist ja Da gibt es zum Beispiel ja ja, es gibt zum Beispiel so von PDF bestimmte Unterstandards, das nennt sich PDF-A, also PDF zum Archivieren, was dann so ein bisschen den Funktionsumfang von dem PDF einschränkt, aber dadurch dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man das dann in 100 Jahren nochmal lesen kann. Du kannst dann teilweise im PDF zum Beispiel auch Skripte an so einbinden und äh, wenn du dann halt in 100 Jahren keinen Interpreter mehr für diese Skripte hast, dann hast du halt ein Problem und kannst das alles nicht richtig anzeigen, deswegen ist das PDFa noch ein bisschen stärker eingeschränkt.
0: Okay, ja. So ein klassisches Na, Ding, wie
1: ja auch bei Plaintext im Prinzip,
0: ne, was ja der Vorteil von oder der Vorzug von Plaintext ist. Man kann es ja. halt einfach lesen. So. Ja.
1: ja, ich meine, bei Plaintext, wenn man das jetzt ablegt und in 1000 Jahren vielleicht kommt jemand an und kann vielleicht elektronisch, mechanisch diese Datenträger noch auslesen und kriegt die einzelnen Bits raus, und diejenigen wüssten nicht, welche Zeichen jetzt zu welchen äh, Zahlen korrespondieren, dann könnte man das wahrscheinlich noch durch eine Frequenzanalyse rausbekommen. Ne? Zum Beispiel, dass man halt weiß, irgendwie, dass im englischen Alphabet das E der häufigste Buchstabe ist. Und Im Deutschen auch. Ja. Äh, also in, tatsächlicher, äh, in tatsächlichen Text. Und dann könnte man dann mit so einer Frequenzanalyse anfangen zu sagen, okay, das da wird wahrscheinlich ein E sein. Und dann das da vielleicht ein R und ein N und sowas. Und dann kann man dann anfangen, langsam Wörter zu raten. Und dann, wie so ein Kreuzworträtsel, kriegt man dann die einzelnen Teile raus, die sich gegeneinander stützen. ja. Aber ja, das ja gut, ich, zugegebenermaßen die meisten Datenbanken rechnen auch nicht auf eine Zeit von Tausenden von Jahren. <lacht> okay. Dafür ist unsere Branche einfach noch zu jung. Ja. Und zu sehr ja mit Aufmerksamkeitsdefizit versehen. <lacht> okay. Genau, das waren also Excel-Sheets. Ein anderes Beispiel für eine Datenbank im weitesten Sinne, die man mal erwähnen sollte, damit man diese Verbindung im Kopf macht, ist ein Dateisystem. Das nimmt man vielleicht nicht unbedingt als Datenbank wahr, weil wenn eine Datenbank, da denkt man vielleicht, das ist irgendwie eine Datei auf dem Dateisystem. Aber das Dateisystem selber ist ja auch im Prinzip sowas, wenn wir hier einfach mal durchgucken. Ne? Wir wollen große Datenmengen speichern. Ja, check, irgendwie terabyteweise passt auf so eine Festplatte, die dann ein Dateisystem ist. Das kommt schon mal hin. Das wird effizient und dauerhaft gespeichert. Ich meine, ja, auch das, das effizient kommt, glaube ich, auch ganz gut hin. Die Datenbanken, äh, Quatsch, die, Date die Dateisysteme sind auch relativ effizient in dem, was sie tun. Dauerhaftigkeit ist bei solchen Festplatten auch relativ gut gegeben oder wenn ich sowas habe, wie zum Beispiel irgendwie äh, eine gebrannte oder, oder gepresste CD vielleicht sogar, da können sich ja Daten auch durchaus Jahrzehnte drauf halten. Ja. Äh, vielleicht auf den gebrannten tatsächlich nicht, aber auf den gepressten auf jeden Fall. Das ist ja alles doch schon relativ dauerhaft. Dieses Kriterium der Widerspruchsfreiheit ist dort nicht so gut zu erfüllen. Also ich hatte jetzt eben halt schon gesagt, irgendwie bei Excel ist das halt so ein bisschen das Problem der Widerspruchsfreiheit, dass man manchmal gar nicht weiß, was eigentlich irgendwie eine bestimmte Datei für, eine, für einen Typ hat. Darum macht natürlich ein Dateisystem auch keine Aussage. Man kann da halt irgendwie so ranschreiben, meinetwegen .jpg an den Dateinamen und dann ist dann so die Erwartungshaltung, ja okay, wahrscheinlich wird das dann ein JPEG-Bild sein. Ne? Aber da kann ja auch alles mögliche andere drin sein und das stellt das Dateisystem erstmal nicht sicher. Da kann... Man kann auch nicht in irgendeiner Form verschiedene Dateien halt in Beziehung setzen. Also ich kann halt natürlich irgendwie zwei Dateien in denselben Ordner legen und das könnte dann implizieren, dass das irgendwie zwei Dateien sind, die eine Beziehung zueinander haben. Aber das Dateisystem erzwingt da nichts in irgendeiner Form. Von daher, diese Widerspruchsfreiheit wird noch nicht wirklich sichergestellt in irgendeiner Form. Ja, okay. Auch dieses Kriterium mit den bedarfsgerechten Darstellungsformen, was ja bei Excel der große Vorteil ist, ist beim Dateisystem auch eher nicht der Fall. Da halt das Dateisystem keine Meinung dazu hat, was in den Dateien drin ist man kippt da halt irgendeine Datei rein, dann ist die halt so. Die hat halt genau das eine Format und was man halt machen kann, ist, man kann die sich halt wieder rausholen. Man kann halt eventuell halt noch irgendwie sehen, irgendwie wann wurde die angelegt, wem gehört die oder solche Sachen und wie, natürlich, wie heißt sie. Aber Umrechnung in andere Darstellungsformen ist zumindest nicht die Aufgabe vom Dateisystem. Ja, also für die Dateisysteme ist es eben einfach nur ein Bitstrom, sozusagen. Ja.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Dateisysteme sind ein Spezialfall von etwas, was man... Im allgemeineren Fall als Key-Value-Datenbank bezeichnet. Also es ist, je nachdem wie man zählt, schon durchaus eine Datenbank. Wir werden auch noch sehen, was Datenbank im engeren Sinne ist. Aber diese Key-Value-Datenbanken sollten wir auch mal kurz beschreiben, weil das ein tatsächlich relativ häufiger Use-Case ist, ein relativ häufiger Nutzungsfall. Gott, immer diese englischen Wörter, ne? Es, es, es zieht sich durch. Ja. Wie zum Beispiel in dem Wort Key-Value-Datenbank da ist einfach die Idee, das sind quasi alle Datenbanken, wo diese ganze Datenbasis, also die Daten, die wir abspeichern, einfach nur so ein großer Haufen von Values sind, also halt Werte, zum Beispiel halt sowas wie die Dateien in einem Dateisystem oder je nachdem, was ich halt haben will. Also meistens sind das dann irgendwelche Textzeichenketten oder sowas oder halt so Binärdateien. Und diese Werte werden einfach nur unter einem bestimmten Namen abgelegt, also unter so einem Key. Also Key wie Englisch-Schlüssel. Ja. Und das ist, wie schon eben gesagt, keine Datenbank im engeren Sinne. Wir haben diese Sicherstellung von Widerspruchsfreiheit nicht, weil halt jeder Wert einfach nur für sich genommen abgelegt wird. Wir haben keine Unterstützung für bedarfsgerechte Darstellungsformen aus genau demselben Grund. Jeder Wert wird halt einfach so abgelegt und kann wieder so abgerufen werden. Aber diese Key-Value-Datenbanken sind in der Praxis eine durchaus sinnvolle Ergänzung, weil man im Prinzip auch diesen Vorteil hat, dass man nicht eine starke Struktur haben muss. Man hat halt einfach so, einen großen, so ein großes Silo, wo man seine Daten reinwerfen kann und muss nur quasi Namen ranschreiben, damit man die nochmal wiederfinden kann. Und diese einfache Struktur erlaubt es auch relativ groß zu skalieren. Also das sieht man ja bei den Dateisystemen, die gehen schon auf ganze Terabyte große Festplatten. Während bei den tatsächlichen Datenbanken, wenn man dann wie Terabyte Größen ist, dann kommt man schon so langsam in Skalierungsprobleme. Da braucht man schon einen Experten dafür, der sowas betreibt. So ein Terabyte großes Dateisystem kann hier jeder Endanwender zu Hause selber betreiben, der irgendwie größere Anforderungen an Datenspeicherung und Datenarchivierung hat. Und wenn man in Rechenzentren guckt, dann kann man dann Key-Value-Datenbanken sehen, die auch noch wesentlich größer skalieren. Also ich habe auf Arbeit so ein Object-Storage am Wickel, was äh, im Prinzip das Cloud-Wort dafür ist. Also das Cloud-Computing-Wort für irgendwie eine beliebig große Festplatte quasi, ist äh, dann Object-Storage. Okay, ja. Und das heißt halt auch so quasi, ne? ich habe halt eine Datei, ich kann die jetzt halt hochladen unter einem Namen und ich kann sie dann halt mit dem Namen wieder abholen. Es gibt keine weitere Struktur als das. Also eventuell kriegt man eine Liste irgendwie, welche, äh, welche Objekte gibt es, wo der Name den folgenden Präfix hat oder sowas. Ne? So eine ähnliche Abfrage, wie man es ja am Dateisystem auch machen kann, wenn man fragt irgendwie, was ist diesem Ordner? Dann kann man sich das ja auch so vorstellen, dass der komplette Name von einer Datei wäre halt der ganze Pfad. Und ich würde dann halt fragen, welche Dateien haben halt diesen, haben halt einen Pfad, der beginnt mit dem Pfad des Ordners. Ne? Das ist quasi so eine Präfixabfrage. Ja. Ja, ich glaube, ich kann folgen. Und sowas kann man bei so einem Object Storage manchmal auch machen. Es ist nicht, ist nicht so effizient, wie gleich direkt nach einer Datei zu fragen, aber ist halt auch möglich. Und dass diese einfache Struktur, wo die Werte relativ äh, unabhängig voneinander sind und nur so mit einem Namen identifiziert werden und sowas ermöglicht, ist dann halt sehr groß zu skalieren. Also bis zu in Größenordnungen Milliarden oder Billionen von einzelnen Objekten, die nebeneinander abgelegt werden können, ohne sich groß zu stören gegenseitig. Das ist äh, beeindruckend, ja. Was ich hier als äh, Praxisbeispiel gemacht habe, und das bringt uns zurück auf die Datenbank namens Wikipedia, ist, wenn man bei Wikipedia eine Seite abfragt, dann wird man normalerweise nicht diese zentrale Datenbank treffen, wo die tatsächlichen Seitenquelltexte drin liegen. Also diese... Diese quasi letztendliche Quelle der Wahrheit, wie die Seiten wirklich aussehen, wo auch alle Versionen dann irgendwie drin sind und so weiter, sondern man wird in der Regel so einen Zwischenspeicher treffen, das ist jetzt wieder der Rückgriff auch auf unsere Völker zur ja. man wird irgendwie so einen Zwischenspeicher treffen und irgendwie quasi fragen, meinetwegen ich habe hier den Artikel zur Datenbank auf und dann wird der Zwischenspeicher zuerst gefragt, war hier vielleicht schon mal jemand vor zehn Minuten oder so? Und haben wir diese Seite noch fertig dargestellt als HTML-Dokument, was wir sofort ausliefern können? Ne? Denn wenn das der Fall ist, können wir uns ja das Ganze neu berechnende Seite sparen. Und auf der Größenordnung der Wikipedia, wo dann einzelne Artikel gerade bei irgendwelchen aktuellen Ereignissen dann millionenfach geklickt werden, ist das natürlich eine wesentliche Optimierung dafür, dass dann nicht diese Masse-Datenbank einfach wegschmilzt irgendwo. Ich kann folgen, okay. Es ist ja halt wieder dasselbe wie mit der Speicherung hier halt. Ne? Man will halt man nimmt halt in Kauf, dass man jetzt mehr Speicher verwendet an der Stelle, wenn man diese Zwischenergebnisse alle noch wegspeichert. Aber dadurch, dass man halt nur den Zwischenspeicher zugreift, kann man sich dann sparen, auf den eventuell langsamen zentralen Hauptspeicher zu gehen, also auf diese zentrale Hauptdatenbank.
0: Ja, also jetzt gerade bei dem Beispiel Wikipedia ist es natürlich auch so, dass ja permanent da Editierungen stattfinden. Ne? Also ja. da schreiben ja auch ständig irgendwelche Leute rum und dann also schreiben rum, es werden die, die Artikel werden ja ständig aktualisiert und da finden ja auch Diskussionen statt, teilweise über den Inhalt dieser Artikel und dann ist es natürlich sinnvoll, einfach eine, eine Version irgendwo bereitzuhalten, die sagt, okay, das ist jetzt die, die eben im Augenblick aktuell ist und die dann auszuliefern und trotzdem im Hintergrund in der Datenbank zu sagen, okay, also wir haben jetzt hier noch was, was, das, was diesen Artikel auch betrifft,
1: aber das ist im Augenblick nicht aktuell. So ein Zwischenspeicher wird man noch nicht mit derselben Stringenz führen wie diese Hauptdatenbank. Also wenn jetzt der Zwischenspeicher zum Beispiel komplett verloren gehen sollte aus irgendwelchen Gründen. Ja. Zum Beispiel irgendwie der Server, wo die drauf ist, geht halt kaputt, ne? die Festplatten sind irgendwie kaputt, müssen neu installiert werden, ja, kein Problem, dann ist der Cache, also dieser Zwischenspeicher halt erstmal leer, aber der füllt sich ja dann auch wieder mit der Zeit, wenn dann wieder Seiten abgerufen werden, dann ist die Wikipedia vielleicht so ein bisschen Träger für einen Tag und dann ist der Zwischenspeicher wieder voll und alles geht wieder flüssig. Man braucht auch keinen Backup, also keine Datensicherung davon. Man braucht nur die Datensicherung von der Hauptdatenbank, ja. weil es ja alles nur abgeleitet ist. Und was du jetzt meintest mit, es wird ja ständig Dinge editiert, das stimmt durchaus, es werden ständig Editierungen gemacht in der Wikipedia, aber halt jede einzelne Seite wird nur sehr selten editiert im allgemeinen Fall, wenn es jetzt nicht gerade bezogen ist auf ein aktuelles Ereignis oder sowas. Dann hast du vielleicht auch mal Monate, wo sich nichts an einer Seite ändert und dann kommt wieder irgendjemand an und macht wieder irgendeine Änderung. Und von daher ist der Zwischenspeicher auch, auch in Angesicht dessen, dass immer wieder mal irgendwo Änderungen treffen, trotzdem noch hin hilfreich. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das konkret geregelt ist bei der Wikipedia. Es kann durchaus auch sein, dass wenn sich in der Hauptdatenbank irgendwas ändert, also wenn tatsächlich eine Seite bearbeitet wird, dass dann so ein explizites Signal reingeht in den Zwischenspeicher. Übrigens, dieser Key hier kann jetzt einmal weggeworfen werden. Also diese Webseite hier, die ist nicht mehr aktuell. Wenn du davon eine hast, dann mal bitte wegschmeißen, damit man dann beim nächsten Aufruf, dann sieht man, muss es jetzt neu rendern. Okay. Aber gut, ja, das, das war unsere viel zu genaue Ausführung über key value Datenbanken
0: Ja, ich habe da noch eine Frage. Und zwar, der Key wäre ja jetzt, ne, also wenn wir jetzt bei einem, bei einem einfachen Dateisystem bleiben, ne, ich habe irgendwie eine Festplatte mhm. und auf der Festplatte lege ich Dateien ab, oder also ja, Ordner und Dateien und sowas, dann wäre der Key ja quasi der Dateiname und der Value wird dann für jeden Dateinamen einzeln gespeichert. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt zwei identische Dateien auf der Festplatte speichere aus irgendwelchen Gründen. Also, ich also wo
1: zweimal der Inhalt dasselbe ist.
0: Ja, genau.
1: Es gibt Dateisysteme, die machen die Duplikation. Das ist so in, in neueren Dateisystemen teilweise drin. Allerdings ist es nicht sehr verbreitet, weil dann ist wieder das Problem, da stecke ich jetzt zu wenig in das Dateisystem drin, um eine definitive Aussage zu machen, aber auf jeden Fall mein Gefühl ist, dass das nicht so sehr verbreitet sein wird, weil man beim Dateisystem halt, man fängt an, eine Datei zu schreiben und das Dateisystem das weiß noch nicht, wie es am Ende insgesamt aussehen wird. Ne? Man, man macht halt die Datei auf, fängt an reinzuschreiben und irgendwann ist man fertig. Ja. Und dann wäre ja quasi erst ganz am Ende der Punkt, wo das Dateisystem erkennen könnte, hey, das ist ja genau dasselbe, wie was ich da drüben schon mal habe, dann kann ich es jetzt wieder wegschmeißen. Das würde zumindest, was das Schreiben angeht, die Sachen nicht sehr viel effizienter machen. Mhm. Und man müsste halt auch so einen komplett separaten Index führen, also man hat halt jetzt halt den quasi alle Objekte einmal zugreifbar nach dem Dateinamen, also dem Dateipfad. Und man müsste halt nochmal alle Dateien sortieren nach einer Prüfsumme ihres Inhalts, um dann halt diese Doppelungen erkennen zu können und äh, akut beheben zu können. Und deswegen, die meisten Dateisysteme machen es nicht. Okay, und im Vergleich dazu,
0: jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen vorgreifen, aber im Vergleich dazu haben eben äh, komplexe Datenbanksysteme Möglichkeiten, mit sowas umzugehen sozusagen.
1: Oh. <lacht> Deduplikation läuft, würde ich noch sagen, doch meistens auf der Anwendungsebene. Also dass man halt zum Beispiel als Anwendung halt gleich sagt, wenn ich so eine Key-Value-Datenbank habe, ich lege meine ich lege meine Objekte ab, nicht nach irgendeinem Dateinamen, der irgendwie beliebig ist, sondern ich lege sie ab und der Key ist zum Beispiel eine Prüfsumme. Dass ich halt sage, ich habe hier meinen String, der meinetwegen die Prüfsumme, und ich äh, mache das jetzt natürlich bewusst irgendwie mit einer, einem, einem handlicheren Beispiel. Meinetwegen meine Datei hier, mein, mein Bild von irgendwie der Frauenkirche in Dresden hat irgendwie die Prüfsumme 1, 2, 3. Und dann heißt es halt, ich lege es unter dem Key 1, 2, 3 ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, ich würde das Bild jetzt irgendwie, ein anderer Benutzer würde dasselbe Bild hochladen wollen, würde ich halt sehen, ich will es jetzt unter dem Key 1, 2, 3 ablegen. Ach, da ist ja schon was. Da muss ich es ja nicht nochmal ablegen. Oder ich kann vielleicht nochmal vergleichen, dass es keine Kollision gibt, dass es nicht zwei verschiedene Dateien mit derselben Prüfsumme sind. Aber dadurch ist es dann sichergestellt, dass ich die beiden Dinge an derselben Stelle ablegen kann quasi. Okay. Und mhm. dann müsste ich aber dann wieder noch eine weitere Ebene darüber haben, um dann die tatsächlichen Dateien, die ich wie habe, also vielleicht für die ich halt Dateinamen habe, bei mir heißt es dann vielleicht wie Frauenkirche 1 und bei dem anderen heißt es dann wie Frauenkirche 42 oder sowas, dass man diese verschiedenen Namen wieder auf diesen selben Prüfsummer abbilden kann, damit man die dann in der Key-Value-Datenbank an derselben Stelle finden kann.
0: Okay, Und
1: ja. das ist tatsächlich auch, wie ich meine Arbeit solche Key-Value-Datenbanken verwende, weil die halt relativ gut skalieren, wie so ein, ja, wie so ein unendlich großes Dateisystem quasi für große Dateien. Aber sie haben halt nicht diese ganzen Eigenschaften, die wir bei Datenbank im engeren Sinne gleich sehen werden. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Kombination, so eine Datenbank im engeren Sinne zu haben für, die, für diese ganzen Metadaten. Also halt für die Kontextinformationen, so wie ich habe eine Datei mit folgendem Namen, die wurde von diesem Menschen hochgeladen zu dieser Zeit. Und sie liegt im Speicher in der Key-Value-Datenbank unter folgender Prüfsumme. Weil dann bleibt meine eigentliche Datenbank relativ klein und kompakt, weil halt nur diese Referenz quasi drin steht, die ja dann, so eine Prüfsumme ist ja dann deutlich kleiner als der tatsächliche Dateienhalt. Und wenn ich dann tatsächlich irgendwie das tatsächliche Bild runterladen will, kann ich dann in die Key-Value-Datenbank gehen und sagen, wo ist denn das jetzt hier?
0: Ja, okay. Gut. Das klingt eigentlich, klingt sinnvoll zumindest, ja.
1: Das, das ist so eine Winning-Combination, ja, die ich so, wo es so die Erfahrung gezeigt hat, dass das eine ganz gute Sache ist. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen, ich meine, du brauchst auch nicht so ein Object Storage dafür, das ist ja auch was Applikationen mitunter machen, wenn du so eine Nextcloud hast. Also so ein Cloud-Speicher, den man sich selber installieren kann, wie zum Beispiel die Nextcloud, über die ich dir die Aufnahme dieses Podcasts hier geben werde, sobald wir fertig sind. Ja. Ist es ja auch so, dort gibt es eine Datenbank im engeren Sinne, wo dann diese ganzen Metadaten drinne stehen. Also zum Beispiel hier ist irgendwie Recording Flag oder .wave oder was auch immer. Mhm. Gibt es halt hier als Datei. Und das gehört folgender Person und irgendwie, also es gehört Xyrel und übrigens Timeless kann auch drauf zugreifen und es wurde hier und dann hochgeladen, es ist so groß vielleicht, aber die tatsächliche Dateiinhalt, der liegt dann irgendwo auf der Festplatte, das steht halt auch in der Datenbank drin, liegt dann unter folgendem Namen auf der Festplatte und wenn dann tatsächlich jemand die Datei runterladen will, kann man das dann, die Nextcloud sich dann von dort die Daten holen gehen. Ja, okay. Was ja auch gar nicht so oft der Fall ist. Meistens will man ja nur so eine Dateiliste sehen, wo man halt das auf der aus der Datenbank bekommt.
0: Genau, also häufiger ist es ja so, gerade wenn man dann größere Datenmengen über so ein System teilt oder verbreitet oder so, dass ja häufiger eher nur die Liste angezeigt wird und die einzelne Datei am Ende nicht so besonders
1: abgerufen wird.
0: Nicht so besonders häufig. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit von Datenbank im engeren Sinne geredet. Jetzt wollen wir natürlich den Schleier lüften. Was im engeren Sinne Datenbanken sind, heißt in der Fachsprache Relationale Datenbank. Und äh, das ist so ein bisschen die Referenz darauf, was ich eben schon gesagt hatte, warum die key value datenbank oder Dateisysteme und solche Sachen eigentlich keine Datenbanken im engeren Sinne sind, weil sie nicht so Beziehungen darstellen können zwischen verschiedenen Dateien, sondern halt die liegen einfach nur nebeneinander irgendwie im selben Ordner oder halt unter ähnlichen Faden. Und... Das ist eben dieser Teil der Relational sagt bei relationalen Datenbanken, dass es halt hier wirklich Beziehungen gibt zwischen den verschiedenen einzelnen Objekten, die abgelegt werden. Damit das funktionieren kann, liegen die Daten in einer bestimmten Struktur vor und die ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir in Excel so gesehen haben, denn es sind tatsächlich Tabellen. Ein bisschen stringenter als bei Excel, weil Excel ist es ja im Prinzip so ein großes Spielwiese, wo man dann einfach sich irgendeinen so bestimmten Bereich abstecken kann und sagen, hier ist jetzt irgendwie meine, meine Liste von den einen Dingen und hier zwei Spalten weiter ist dann wie meine Liste von den anderen Dingen. In einer relationalen Datenbank ist das ein bisschen strikter. Da muss es dann für jede Art von Objekt eine andere Tabelle geben. Mhm. Und innerhalb einer Tabelle hat man dann auch Zeilen und Spalten. So wird das für gewöhnlich genannt. Die Zeilen sind halt die einzelnen Objekte, also die einzelnen Einträge in meiner Tabelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tabelle hätte von irgendwie Büchern in der Bibliothek, dann wäre halt jede Zeile ein Buch, wo dann meinetwegen steht irgendwie der Name, der Autor, der Verlag, ob es gerade ausgeliehen ist, an wen es ausgeliehen ist und solche Sachen. Ja. Und diese einzelnen Werte sind dann halt in den entsprechenden Spalten drin oder manchmal heißt es auch Felder, aber wenn wir mit der Tabellenmetapher bleiben, sage ich jetzt mal Spalten im, im Folgenden. Und welche Spalten es für, jedes, für jede Tabelle gibt, ist im Voraus definiert. Also wenn ich halt wie gesagt so ein Buch habe, dann kann ich halt nicht einfach anfangen, irgendwelche Bücherdaten reinzuschmeißen in die Datenbank. Dann würde einfach sagen, hä, was Bücher, was ist denn das für eine Tabelle, geh weg. Sondern ich muss erstmal definieren, was Bücher eigentlich für eine Tabelle ist. Und äh, dafür muss ich definieren, welche Spalten sie hat. Also halt zum Beispiel, es gibt hier einen Namen, der ist ein Textfeld, was bis zu 40 Zeichen lang sein kann. Es gibt hier einen Verlag, ne? das ist auch vielleicht ein Textfeld. Es gibt hier irgendwie ein Datum, wann das Buch zur Datenbank hinzugefügt wurde, ne? wann es irgendwie eingekauft wurde. Das ist dann halt ein Datumsfeld, also einen, so ein Timestamp. Ja. Oder ist, äh, vielleicht eine, ist die Anzahl Seiten notiert. Ne? Das wäre dann eine Zahl und solche Sachen. Oder so eine Markierung, ob es ausgeliehen ist. Das wäre dann so ein Boolean, also wahr oder falsch. Ne? Ja. Auf die Weise definiere ich halt alle Spalten, die ich irgendwie habe, äh, mit den entsprechenden Datentypen. Zum Beispiel auch, ob überhaupt Daten vorhanden sein müssen. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwelche Felder habe, die, äh, irgendwelche Spalten, die eventuell gar nicht gefüllt sind für manche Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Buch habe, und ich sage vielleicht, wie ein Buch könnte vielleicht eine Referenz haben auf einen Verlag, aber vielleicht weiß man dann den Verlag auch nicht, dann könnte das Verlagsfeld auch leer sein. Sowas kann man dann alles definieren. Und diese Gesamtheit von Definitionen, wie die Tabelle aussieht, welche Spalten sie hat, und das für alle Tabellen zusammen nennt man dann Schema. Okay. Und das ist im Prinzip, dieses Datenbank-Schema zu entwickeln, ist halt ein wesentlicher Teil des des Entwicklungsprozesses für alle möglichen Applikationen, die Datenbank verwenden. Ich glaube, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen.
0: Ja, also da würde man sich quasi ja, genau. da würde man sich quasi hinsetzen, weil es Blatt Papier nehmen und sagen, okay, also ich will jetzt eine Datenbank von Büchern erstellen und ich habe dies und jenes mit diesen Büchern vor. Was muss ich denn ja. alles wissen, um das quasi leisten zu können? Ja. Okay. Mhm.
1: Das ist etwas, worüber in der im Informatikstudium ganze Vorlesungen gehalten werden können, Datenbankentwurf. Oh,
0: cool. Mhm.
1: Ich habe auch tatsächlich bei mir am Schreibtisch an der Wand so ein paar Zettel hängen mit ausgedruckten Datenbankschemata. Also es gibt dann halt so diese klassische Darstellung, dass man halt für jede Tabelle so eine Box hat und dann steht in der Box steht dann halt oben der Name der Tabelle und dann stehen aufgelistet halt die ganzen Spalten und wenn die Spalten zueinander Beziehung haben, sind dann so Linien gezogen zwischen den verschiedenen Tabellen, also zwischen den entsprechenden Spalten, ja, äh, Definitionen quasi, die in, diesen, die in dieser Box gelistet sind. Und das ist halt genau dieser Relationalteil von Relationale Datenbanken, dass man zwischen diesen verschiedenen Tabellenspalten Kreuzreferenzen machen kann. Also, ich habe jetzt hier als Beispiel irgendwie, wir wollen vielleicht eine Datenbank haben, die unsere Personalabteilung in der Firma abbildet. Und die müssen vielleicht wissen, welche Abteilung es gibt und welche Mitarbeiter es gibt. Und äh, nun kann jeder Mitarbeiter in einer Abteilung halt quasi zugeordnet sein. Und das würde dann irgendwie bedeuten, ich habe in der Abteilung, ich habe irgendwie, meine Abteilung ist halt eine Tabelle und da ist zum Beispiel, halt steht drin, welcher Name der ist. ist wie die Abteilung heißt, ne? vielleicht irgendwelche anderen Informationen, wie so eine interne Kostenstelle oder sowas. Und ich würde meistens dann auch so eine einfache Zahl als ID definieren. Also, dass es dann halt einfach so eine interne Zahl gibt, so von wegen irgendwie, dass ich halt nicht jedes Mal sagen muss, hier die Abteilung Finanzen zum Beispiel, sondern ich würde dann halt sagen, irgendwie 20. Und das ist dann meistens irgendwie so eine fortlaufende Zahl oder sowas, die auch meistens dann nur intern ist innerhalb der Datenbank. Und... Um jetzt eine Mitarbeiter, eine Abteilung zu, zu ordnen, habe ich dann in der Mitarbeitertabelle eine Spalte, zum Beispiel Abteilungsnummer. Und wenn dann halt das Mitarbeiter ist aus der Finanzabteilung, würde dann halt bei der Abteilungsnummer stehen da 20. Ja. Und das ist jetzt, ich meine, das kann ich natürlich zum Beispiel in einem Dateisystem auch so machen. Wenn ich jetzt einfach ein Dateisystem habe, wo es irgendwie einen Ordner gibt mit ganz vielen Abteilungen und einen Ordner mit ganz vielen Mitarbeitern, dann könnte ich halt in diese Datei von den Mitarbeiter auch einfach irgendwie reinschreiben, auf eine Zeile irgendwie Abteilung 20. Aber dann kann es ja durchaus sein, dass es diese Abteilung 20 gar nicht gibt. Oder dass dort steht Abteilung Banane. Oder dass da steht, ne, was auch immer. Der allergrößte Quatsch. Wenn ich aber in einem relationalen Datenbank bin und ich habe so eine Kreuzreferenz wirklich definiert, ist es ist nicht einfach nur, dass ich sage, da gibt es übrigens eine Spalte, die zufälligerweise Abteilungsnummer heißt und da stehen zufälligerweise Zahlen drin. Sondern ich habe der Datenbank wirklich beim Anlegen der Tabelle erklärt, diese Spalte Abteilungsnummer hat eine Beziehung zu der Tabelle Abteilung dass quasi dort es ein Objekt geben muss, was dieselbe Nummer hat, dann wird diese Datenbank das auch forcieren. Also wenn ich dann halt irgendwie hingehe und sage zum Beispiel hier, ich will jetzt einen neuen Mitarbeiter anlegen in der Abteilung 30, dann wird die Datenbank sagen, die Abteilung 30 gibt es nicht, geh weg. Okay. Und wenn das funktioniert, <lacht> es gibt natürlich ab und zu mal auch äh, Ausnahmesituationen, wo das mal nicht funktioniert, aber wenn das funktioniert, ist das halt diese Widerspruchsfreiheit, die dargestellt wird. Also wir haben halt einmal diese Widerspruchsfreiheit im Format, dadurch, dass wir so feste Dateitypen haben, dass halt äh, zum Beispiel bei der Abteilungsnummer halt nicht Banane stehen kann. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Widerspruchsfreiheit durch diese Kreuzreferenzen, dass halt einfach eine Mitarbeiter mit der Abteilungsnummer, wo es die entsprechende Abteilung nicht gibt, einfach nicht zugelassen wird. Oder auch zum Beispiel andersrum gesagt, wenn ich dann hingehen wollen würde und würde irgendwie die Abteilung löschen wollen aus meiner da äh, Datenbank, weil ich meine, vielleicht irgendwie sind alle Mitarbeiter in, die, in irgendwelche anderen Abteilungen umgezogen worden, wenn ich so eine Reorganisation mache und dann will ich irgendwie die Abteilung weglöschen, dann könnte die Tabelle, äh, dann könnte die Datenbank auch zum Beispiel sagen, ich kann die Abteilung 30 noch nicht löschen, hier sind noch zwei Mitarbeiter, die diese Abteilungsnummer haben. Das muss erst behoben werden, okay. weil ja auch das ansonsten eine Inkonsistenz erzeugen würde.
0: Ja, verstehe. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, also, wer mich vielleicht kennt und meinen bürgerlichen Namen kennt, der kann wissen, dass es durchaus möglich ist, dass es Leute gibt, die genau heißen wie ich und die möglicherweise auch am selben Tag zum Beispiel geboren sind. Wie kann ich denn sowas auflösen in so einer Datenbank? Also, so, so Doppelungen von Daten. Ne, also, dass ich. Ja. Also, ni also nicht, so, nicht so wie Fall in der Key-Value-Datenbank, sodass ich sozusagen den gleichen Value unter unterschiedlichen Keys habe, sondern in dem Fall umgekehrt dass ich einen gleichen Key zu unterschiedlichen Values habe.
1: Ja. Es ist durchaus möglich, in der Relationalen Datenbank Tabellen zu haben, wo mehrere Zeilen äh, nochmal vorkommen. Was wäre vielleicht ein Beispiel, ne? wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie eine Tabelle habe, wo irgendwie Einkäufe abgebildet sind? Na, ne? Moment mal. Und ich gehe jetzt irgendwie... Ja, ich weiß, ich, ich, ich worauf die noch sind. Also bleiben, bleiben wir doch zum Beispiel nochmal bei, dir, bei der Bücherei. Ne?
0: Also ich habe eine Bücherei... Und da werde ich bestimmt nicht nur eine einzelne Ausgabe von jedem einzelnen Buch haben, sondern ich werde ein Buch wie zum Beispiel, keine Ahnung, Harry Potter oder Herr der Ringe oder irgendwas, werde ich vielleicht zehn oder 20 Ausgaben haben. Und die sind ja im Prinzip identisch. Ja. Aber es sind trotzdem zwei verschiedene Bücher oder 20 verschiedene Bücher.
1: Ja, ja. also was ich halt gerade sagen will, ist äh, prinzipiell erlauben das die relational erstmal. Man kann prinzipiell einfach mehrere Einträge an, anlegen, die gleich sind. Mhm. Dann, also zum Beispiel bei Postgres weiß ich dass wenn man bei PostgresQL, was halt eine, eine derartige relationale Datenbank ist, wenn man sowas macht, wenn man eine Tabelle anlegt und man hat nicht, was ich gleich beschreiben werde, dann wird es so intern noch so eine Spalten, äh, Quatsch, so eine Zeilennummer hinzufügen, die man nach außen hin nicht sieht, aber die ist halt selber verwendet, um halt selber die Zeilen zu unterscheiden zu können. Aber ansonsten könnten die beiden, könnten wie zwei Zeilen, also zum Beispiel zwei Bücher in dem Fall durchaus gleich sein was du jetzt halt beschreibst irgendwie wie kann ich Dinge eindeutig identifizieren nennt sich in der relationalen Datenbank den Primärschlüssel. Ah, okay. Also Schlüssel hm. ist tendenziell halt sowas wie halt der Name bei der Key-Value Datenbank irgendwie etwas womit ich etwas finden kann und beziehungsweise womit ich etwas identifizieren kann, um es noch genauer zu sagen. Ein Primärschlüssel ist halt genau das, was du so meinst, was, was halt eindeutig sein muss und eine eindeutige Identifizierung erlaubt. Ah, und was ich denn, dann würde man dann halt zum Beispiel sagen, bei dem Buch, was irgendwie in der Bücherei abgelegt ist, ist vielleicht wäre wär vielleicht Name, Verlag und Autor oder sowas, wäre ein Anfang. Aber eigentlich, wenn man dann tatsächlich noch eine irgendwie äh, Barcode-Nummer oder sowas haben von dem Barcode, der auf dem Buch raufklebt oder sowas. Ja, genau, oder eine Inventarnummer äh, Das ist dann das eindeutige so. Ding, ne? Genau, ja. ne? So, sowas So in der Art. Mhm, okay. Und damit wäre das dann stattdessen der Primärschlüssel und sowas halt wie Name des Buches ist nur was, über das ich eine Suche machen kann. Wenn ich aber tatsächlich irgendwie jetzt irgendwie sage, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie das Buch hier vor mir am Schalter liegen will das ausleihen, dann würde stattdessen durch diese Inventarnummer das aufgefunden werden in der Datenbank.
0: Sehr gut. Mhm.
1: Okay, ja, das, das und, ist äh, äh,
0: gut verständlich,
1: ja. Und was diese Sache angeht mit zwei Personen mit demselben bürgerlichen Namen und Geburtsdatum und Geburtsort. Es gibt ja solche Fälle in der Praxis. Also ich habe sowas schon mal im Fernsehen gesehen, wo dann wie zwei Leute da saßen, die sich eigentlich eigentlich nicht kannten, aber haben halt zufällig den selben Namen, sind am selben Tag im selben Krankenhaus geboren worden. Und das macht tatsächlich mega Probleme für diese Paarung von Leuten, weil da die Verwaltung tatsächlich nicht mit klarkommt, dass das irgendwie passieren könnte. Ja,
0: also bestes Beispiel dafür ist ja Schufa, ne? Ja. Was ja so ein Riesenproblem ist, so Falschzuordnung bei, bei Schufa-Einträgen zum Beispiel.
1: Ja. Hm. Naja, auch, auch solche Sachen wie dann, wie das dann welche Bußgeldbescheide oder sowas an die falsche Adresse geschickt werden, weil die halt diese Leute nicht auseinanderhalten können. Oh ja, <lacht> wow. Also, das, das ist ja auch dieser Grund, es wird ja ständig immer geredet in so in der Politik davon, dass man irgendwelche Datenbanken und so zusammenführen will, in verschiedenen Teilen der Verwaltung, um die Effizienz zu steigern. Und dass man dann solche Identifikationsnummern für, mit, für Menschen vergibt. Ne? Dass man dann sagt, irgendwie, so wie es halt eine Steuernummer gibt, die dich halt identifiziert als Steuersubjekt. Und dass dann halt diese ID-Nummern zwischen allen möglichen Datenbanken zusammengeführt werden sollen. Das ist ja die Motivation davon, dass man halt so einen Primärschlüssel haben will, was tatsächlich durchaus die Verwaltungsarbeit zielsicherer und einfacher machen würde.
0: Ja, aber eben nicht nur die Verwaltungsarbeit, ja.
1: Ja, das, das Gegenargument ist dann natürlich, dass so eine ID-Nummer natürlich auch die Überwachung der Bürger einfacher machen würde, wenn man das äh, dadurch völlig mühelos durch verschiedene Datenbanken die Person verfolgen kann. Auch zum Beispiel, wenn sich dann irgendwann mal der Name ändert durch Heirat, durch irgendwelche anderen äh, standesamtlichen Änderungen. Mhm, genau, Zeugenschutzprogramm, was auch immer. Okay. Gena ja, genau, ne? so solche Sachen, ne. Genau, das ist, was der Relationalteil von den relationalen Datenbanken ist. Dadurch, dass die Daten auch so strukturiert abgelegt werden, ist es dann auch möglich, komplexe Abfragen zu machen und das relativ effizient. Das ist, was in dieser Definition vom Anfang hier heißt, diese Sache mit unterschiedlichen bedarfsgerechten Darstellungsformen. Zum Beispiel wäre so eine typische Datenbankabfrage für so eine relationale Datenbank, wenn wir jetzt zu unserem Mitarbeiterabteilungsbeispiel zurückkehren, dass ich mir sowas frage wie, wie viele Mitarbeiter in der Abteilung 172 haben einen Monatsgehalt über 3000 Euro. Also würde ich dann halt sagen, ich habe hier meine Tabelle, wo da halt das alles drin ist, steht, und ich kann halt gucken irgendwie, ich, ich wähle aus der Tabelle der Mitarbeiter diejenigen, wo die Abteilungsnummer gleich 172 ist, wo das Monatsgehalt größer als 3000 Euro ist, und dann habe ich halt diese Untermenge, und ich möchte jetzt gerne die Anzahl von Zeilen wissen in dieser Untermenge. Das ist eine ganz klassische, einfache Abfrage, die man in so einer relationalen Datenbank machen würde.
0: ja. Okay.
1: Man könnte dann auch, dadurch, dass man diese Kreuzreferenzen zwischen verschiedenen Tabellen hat, könnte man dann auch sagen, man macht Abfragen über verschiedene Spalten hinweg. Also ich gucke nicht nur die Mitarbeitertabelle an, sondern ich sage dann auch anhand dieser Referenz zur Abteilung, würde ich jetzt auch die Abteilung nur mit reinnehmen. Und ich könnte sowas fragen wie, irgendwie, was sind die größten Abteilungen, gemessen an der Anzahl Mitarbeiter, deren Name mit N beginnt. Ne? ist vielleicht jetzt irgendwie kein besonders praktisches Beispiel, aber vielleicht anschaulich.
0: Ja, also das ja ist ja nur anschaulich dafür, dass man im Prinzip alle möglichen merkwürdigen Dinge da abfragen kann. Ne? Also so wie du eben sagst, welche Mitarbeiter haben im Mai-Geburtstag oder welche Mitarbeiter gehen innerhalb der ze nächsten zehn Jahre in Rente, erreichen ja. das Rentenalter. Ne? Es gibt ja beliebig viele mögliche Abfragen, die man sich da überlegen kann.
1: Ja. Genau. Tatsächlich gibt es da eine große Einigkeit äh, unter diesen relationalen Datenbanken dafür, welche Programmiersprache man dafür verwendet. Ansonsten ist es ja immer so ein totaler babylonischer Sprachenwirrwarr unter Programmierern. Bei relationalen Datenbanken ist es da relativ eindeutig, dass alles mit SQL abläuft, also die sogenannte Structured Query Language. Mhm. Die ist auch, wenn ich das jetzt hier richtig in Erinnerung habe, schon von den 70er Jahren. Oder wann, wann sind die eingeführt worden?
0: Du hast es verlinkt, ich klicke mal auf den Link.
1: Ja, ich, ich habe auch verlinkt, aber... Äh, das ist leider die deutsche Wikipedia, die englische Wikipedia hatte wahrscheinlich so eine Infobox am Anfang. Ja, die englische Wikipedia hatte eine Infobox, da steht 1974. Oh wow, okay. Relationale Datenbanken sind absolut 70er-Jahre-Technologie. So die theoretische Vorarbeit dafür ist aus den 60er-Jahren, beziehungsweise aus den späten 60ern, frühen 70ern. Und dann so die ersten Systeme, die dann auch SQL schon verwendeten, waren dann halt ja, so Mitte der 70er-Jahre. Und... Es ist tatsächlich so, jede relationale Datenbank, die es heute gibt, hat so ihren eigenen Dialekt von SQL, also es ist alles so ein bisschen unterschiedlich, aber so die Grundkonzepte sind doch gut übertragbar, sind relativ standardisiert, so dass das auch so eine Fähigkeit ist, wo ich jeden Informatikstudenten oder irgendwie technisch interessierten Menschen, der sich mit Programmieren so auseinandersetzen möchte, durchaus ermutige, sich damit auseinanderzusetzen, denn das ist eine Fähigkeit, wenn man die heute lernt, damit kann man auf jeden Fall 50 Jahre lang Geld verdienen. Cool, ja. <lacht> das, das wird auch in, auch in 50 Jahren, werden SQL-Datenbank noch relevant sein. Zu dieser Aussage wage ich mich jetzt mal hier zu versteigen. Oh, sehr gut. Spannend, wir nehmen dich beim Wort. Ja, <lacht> werden wir dann in 50 Jahren nochmal prüfen, in Folge 1780. <lacht> ja, ich, ich möchte mich nicht zu Aussagen versteigen.
0: <lacht>
1: <lacht> so, für das Verhalten von relationalen Datenbanken gibt es noch so ein anderes wichtiges Akronym neben sql und dieses andere Akronym ist Acid, also Säure. Aber natürlich äh, nicht Säure im wortwörtlichen Sinne, weil Säure würde wahrscheinlich alle möglichen Datenträger zerätzen und das wäre nicht gut. Also ACID. Äh, ja. Genau, ACID. Ja. Und äh, ACID sind vier wichtige Eigenschaften für das Verhalten von relationalen Datenbanken, die wir mal kurz durchbuchstabieren können. Und das klassische Beispiel, an dem wir es jetzt durchbuchstabieren werden, ist, dass wir eine Datenbank haben mit Bankkonten, also wahrscheinlich sogar zwei verschiedene Datenbanken mit Bankkonten von verschiedenen Banken. Und wir wollen gerne eine Überweisung machen zwischen zwei verschiedenen Bankkonten. Also wollen wir Geld von dem einen Konto runternehmen und auf das andere Konto raufpacken. Ja, wir nehmen Geld von deinem Konto und überweisen sie auf meins. Haha. <lacht> das werden wir nach der Sendung dann nochmal prüfen. Und. Äh, diese, ja, diese vier Buchstaben, das erste davon ist das A, das nennt sich Atomarität, oder man kann es auch auf Deutsch übersetzen, Abgeschlossenheit, da passt sogar das A noch. Und das bedeutet, dass Änderungen, wenn wir sie hier vornehmen, also wir reden jetzt hier die ganze Zeit quasi beim Verhalten von der Nationalen Datenbank hier jetzt nicht von diesen Sachen, die wir eben hatten, so äh, äh, wie halt so Abfragen und sowas, sondern wir reden jetzt von Transaktionen, die tatsächlich was ändern. Das nennt sich auch tatsächlich, wie bei, der, wie bei den Bankkonten nennt sich das auch Transaktionen dann. Ja. Und das erste Kriterium ist diese Atomarität, also Abgeschlossenheit, dass eine Transaktion entweder ganz oder gar nicht vorgenommen wird. Und das ist halt ganz offensichtlich bei diesem Überweisungsbeispiel. Das ist auch mal so ein klassisches Beispiel, wenn man mit so verteilten Systemen anfängt zu arbeiten, wenn halt zum Beispiel zwei Datenbanken involviert sind. Wie stelle ich halt sicher, dass beide Seiten wirklich die Aktion durchführen und nicht nur eine und die andere halt, irgendwie wie sich vielleicht mal halt, nee, heute mal nicht. Also wie stelle ich sicher, dass so eine, dass so eine Transaktion, wie in dem Fall unsere Überweisung, entweder ganz vorgenommen wird, also auf beiden Seiten, oder gar nicht, also auf keiner Seite. Also Denn Ansonsten würde ich ja auf dem Bankkonto einfach auf der Quellseite was abbuchen, ohne das auf der Zielseite aufzubuchen oder halt andersrum auf der Zielseite was aufbuchen, ohne auf der Quellseite abzubuchen. Das ist ja beides enorm falsch.
0: Nicht zielführend in dem Fall, ja, genau. Mhm. Ja,
1: ne. Wenn... Ich meine, irgendwie man könnte jetzt natürlich schnippisch sagen, hey, das wäre ja toll, wenn ich irgendwie auf dem Zielkonto eine Aufbuchung haben würde, ohne dass auf dem Quellkonto abgebucht wird. Äh, das mag für den einzelnen Bankkunden vielleicht richtig sein. Zumindest so lange, bis dann der, die Verwirrung losgeht, sobald das auffällt. Äh, aber eine Bank, die das zulässt, dass solche Dinge passieren, wird nicht sehr lange eine Bank sein. Ja, genau. Die darf nicht lange mitspielen, das stimmt. Hm. Das zweite in diesem Asset-Akronym ist das C. Das nennt sich dann auf Deutsch mit K geschrieben Konsistenzerhaltung, also englisch halt Consistency. Mhm. Konsistenzerhaltung ist im Prinzip das, was wir oben schon ausführlich besprochen haben. Diese Prüfung von Kreuzreferenzen oder Randbedingungen oder sowas. Also zum Beispiel halt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde halt so eine Überweisung machen, vielleicht würde ich auch die Überweisung selber in eine Tabelle schreiben, damit ich nachher meinen Kontoauszug generieren kann. Dann muss natürlich geprüft werden, wenn ich so eine Überweisung eintrage, dass dann das Quellkonto tatsächlich eins ist, was existiert, dass das Zielkonto eins ist, was existiert. Aber es sind nicht nur diese Kreuzreferenzen, es sind auch zum Beispiel Randbedingungen, wie zum Beispiel, wenn ich eine Überweisung machen möchte von einem Konto auf ein anderes, dann muss halt der Füllstand auf dem Quellkonto mindestens genauso hoch sein, wie das Geld, was ich überweisen möchte. Jedes Konto muss halt als Kriterium haben, dass der Füllstand nicht zu gering sein darf. Ne? Also ich meine, wie null ist vielleicht nicht unbedingt die Grenze, ne? aber halt so weit, wie der Dispo halt geht zum Beispiel. Ja. Und wenn halt diese Konsistenzkriterien nicht gegeben sind, dann darf halt die Transaktion auch nicht durchgehen. Dann muss sie halt abgebrochen werden und dann muss halt wieder das Prinzip der Abgeschlossenheit gelten. Wenn die Transaktion zwischendurch abgebrochen wird aufgrund so eines Fehlers, dann darf sie halt auch gar nicht durchgehen. Dann darf auch überhaupt nichts davon geschrieben werden. Ja, das ist auch verständlich, ja. Das dritte Kriterium hängt sich auch so ein bisschen rein. Also man sieht schon so ein bisschen, die, diese Kriterien hängen so ein bisschen alle miteinander zusammen und ergeben so ein konsistentes Gesamtbild. Das dritte Kriterium, das I e in Asset, nennt sich Isolation. Diese Abgrenzung. Das bedeutet, dass parallel laufende Änderungen nicht dieselbe Zeilen anfassen dürfen, sondern es muss dann immer erst eine Änderung warten, also eine Transaktion muss warten, bis die andere Transaktion fertig ist. Das ist im Prinzip ein Unterkriterium, was halt ermöglicht, dass diese anderen Bedingungen eingehalten werden. Denn zum Beispiel, wenn ich zwei Transaktionen haben würde, ich möchte zum Beispiel von meinem Konto Geld überweisen, meinetwegen auf dein Konto und meinetwegen äh, muss ich auch noch irgendwie meine Rundfunkgebühren bezahlen, muss auch noch zum Konto der Rundfunkgebühren was überweisen. Und ich habe vielleicht jetzt irgendwie 50 Euro auf dem Konto, über die ich verfügen kann und ich muss 30 Euro an dich überweisen und 30 Euro an die Rundfunkgebühren, dann sollte man ja sehen, dass das nicht durchgeht, weil das sind zusammen 60 und so viel Geld habe ich nicht. Ja. Aber wenn jetzt quasi diese Konsistenzprüfung erst am Anfang wäre und dann aber bei beiden Änderungen parallel stattfindet, dann guckt quasi die erste Überweisung, 50 Euro, okay, das sind mehr als 30, das passt. <lacht> fängt an, die äh, Überweisung zu machen, parallel. Die andere Überweisung guckt auch auf denkt auch, okay, 50 Euro, ja, das, das passt, das sind noch 30 Euro, ja, okay. Und dann geht das Geld irgendwie zweimal aus meinem Konto raus, weil halt diese Änderungen sich quasi unterwegs irgendwie getroffen haben, so, so in, in der Luft kollidiert sind, <lacht> in den verschiedenen Teilschritten, die sie halt ausführen. Also damit halt diese Atomarität und Konsistenz wirklich sichergestellt wird, wenn mehrere Transaktionen parallel laufen, müssen, die voneinander isoliert sein. Also normalerweise wird dann so ein, wird dann so eine Art Locking gemacht, also dass man dann die Zeilen, auf die man jetzt zugreifen will, sperrt. und dann sieht man dann halt irgendwie, die erste Überweisung ist jetzt gerade dabei, die Zeile für mein Konto zu bearbeiten und außerdem die Zeile für dein Konto und wenn jetzt die zweite Überweisung ankommt und will auch die Zeile für mein Konto bearbeiten, dann sieht sie halt, okay, das geht jetzt nicht, wir müssen jetzt mal kurz warten. Ja. Bis die anderen fertig sind. Genau, also das sind ja Sachen, die Jetzt auch über verschiedene Folgen immer wieder auftauchen. Ne? Wir haben das ja
0: bei der Speicherhierarchie gehabt. Man muss halt einfach feststellen, okay, also dieser Datensatz wird eben schon bearbeitet und der wird jetzt nicht noch von einem anderen Core in der CPU zum Beispiel angefordert oder sowas. Genau. Ja. Okay. ja.
1: Das ist dasselbe Problem ja im Prinzip, ja. Mhm. Das ist die Isolation. Und die vierte, das vierte Kriterium in Asset ist das D. Das nennt sich im Englischen Durability. Das kann man auch im Deutschen akronym erhalten übersetzen, sage ich mal. Als Dauerhaftigkeit. Ja. Also auch mit D anfängt, da passt das Akronym. Und das heißt im Prinzip einfach nur, wenn eine Änderung als abgeschlossen gemeldet wird, darf nichts mehr dazu führen, dass die Änderung verloren geht. Also selbst wenn ich danach sofort aus dem entsprechenden Rechner, wo die Datenbank draufläuft, den Strom rausreiße, ne, das, das Stromkabel rausziehe, ne. so ein Stromausfall passiert auch manchmal. Mhm. Oder vielleicht ist es halt irgendwie, dass das System dann abstürzt, wo die Datenbank als Prozess draufläuft. Ne. Und all diese Sachen dürfen nicht mehr dazu führen, dass die Änderungen, die bereits bestätigt wurden, verloren gehen können. Also sobald ich von der Datenbank irgendwie das Zeichen bekomme, diese Überweisung ist jetzt durchgegangen, darf halt nichts mehr dazu führen, dass die Änderung rückgängig gemacht wird. Also außer natürlich, ich habe jetzt irgendwie einen Prozess in meinem Programm, wo ich so eine Änderung, so eine Überweisung rückgängig machen kann, zum Beispiel, wenn ich was zurückbuchen will. Aber nichts, was irgendwie auf der Ebene der Datenbank ist, darf das irgendwie rückgängig machen, sobald es halt als abgeschlossen gemeldet wurde. Das klingt jetzt erstmal wie ein relativ einfaches Kriterium. Naja, schreibe ich es halt auf die Platte, ne? Ja, ich aber, gut. Ich, ja. <lacht> mhm. aber das ist ja auch wieder der Rückgriff auf unsere Speicherhierarchiefolge. Zu garantieren, dass Daten auf der Platte gelandet sind, ist halt hochgradig kompliziert. <lacht> Weil in dem Moment, dass ich auf die Platte schreibe, also ich habe ja erstmal in den Arbeitsspeicher irgendwie geschrieben, meine Änderung. Ich habe ich hab, ich hab schon verschiedene Ebenen davor, aber irgendwann wird es im Arbeitsspeicher dann landen. Und. Selbst wenn das Programm, also die Datenbank dann sagt, jetzt soll dieses Stück Arbeitsspeicher auf die Festplatte geschrieben werden, kann halt trotzdem das Betriebssystem hinkommen und sagen, ja, das mache ich gleich. Die Festplatte ist gerade noch am Rotieren, das mache ich dann, sobald die Festplatte hier ist. Ja. Was dann, ich sage jetzt mal, beliebig lange dauern kann. Ne? Praktisch heißt das dann vielleicht Millisekunden. Was ja für eine Datenbank schon irgendwie Welten sind, ne? das haben wir beschrieben auch in der Speicherhierarchie-Folge, dass eine Millisekunde heißt halt auch sowas wie 30 Millionen Zyklen bei einer modernen CPU. Ja. Also schon eine relativ lange Zeit <lacht> und auf jeden Fall genug Zeit, dass zwischendurch ein Stromausfall passieren könnte. Oh ja. Und deswegen, da ist eine durchaus hohes Level an Koordination erforderlich, damit die Datenbank tatsächlich sicherstellen kann, dass die Daten auch auf der Platte gelandet sind. Was man in der Datenbanksoftware am meisten macht, ist es, dass nicht sofort die tatsächlichen Daten geändert werden. Also da gibt es dann halt auch quasi die direkte Abbildung der Tabelle in einer Datei auf dem Dateisystem irgendwo wo halt dann die einzelnen Zeilen irgendwie äh, so drinne stehen in der Form, wie die Datenbank das dann wieder auslesen kann. Sondern meistens gibt es daneben noch etwas, das nennt sich Write-Ahead-Log. Also halt ein ja, äh, Logbuch, ne, kennt man ja. so also eine Liste von Datenbankänderungen und das Write-Ahead heißt halt, dass dieses Write-Ahead-Log zuerst geschrieben wird. Ne? Also das äh, schreibt im Voraus, ja. was als nächstes für Transaktionen passieren. Und Sobald es dann in diesem writer Headlock log drin steht, die Transaktion ist fertig, die ist jetzt vollständig und sobald das auf der Festplatte ist, kann das Datenbanksystem dann schon zurückmelden, dass alles okay ist, weil dann halt diese writer Headlock da ist. Und dann später werden dann erst die tatsächlichen Tabellen umgeschrieben. Also später ist jetzt halt hier auch in Anführungszeichen zu sehen, ne? so auch in der Größenordnung von Millisekunden. Aber so hat man halt nochmal diese doppelte Sicherheit, wenn jetzt quasi beim Umschreiben der Tabelle der Strom weggehen sollte in dem Moment, wenn man vielleicht auch dabei ist, halt so eine Transaktion zu machen, die aus mehreren Teilen besteht und man hat vielleicht eine Tabelle schon geändert, aber die andere noch nicht und dann fällt der Strom aus und dann irgendwann kommt der Strom wieder an, der Server fährt wieder hoch, die Datenbank startet wieder, kann die Datenbank dieses Writer-Headlock vergleichen mit den tatsächlichen Tabellen und kann sehen, okay, hier an der Stelle war ich gerade stehen geblieben, hier muss ich noch weitermachen und muss noch den Rest ausführen und damit ist dann doch wieder sichergestellt, dass trotz dieses Stromausfalls dann die Änderungen vollständig und konsistent in die Datenbank übernommen wird.
0: Okay, kann ich mir das dann sozusagen so vorstellen, dass die Datenbank quasi sagt, okay, ich möchte jetzt hier einen Datensatz ändern, das betrifft einfach diese beiden Zeilen und dann das Write-Ahead-Log zurückmeldet, okay, ja, ich habe es jetzt mir hier erstmal gemerkt und dann sagt die Datenbank, okay, also ich buche jetzt diese Transaktion als durchgeführt sozusagen.
1: Ja, okay. Ja. Also nach außen hin können wir das schon sagen, dass die Daten, dass die Transaktion so durchgeführt wurde, auch wenn die tatsächlichen Datendateien noch nicht fertig geschrieben wurden.
0: Ja, okay. Aber es steht zumindest erstmal zumindest in dem Write Ahead Log und damit äh, ja.
1: ist es erstmal soweit sicher. Mhm, okay. Ja. Das ist schlau, ja. Das ist auch so eine Optimierung dadurch, dass es halt meistens nur einen Writer-Headlock gibt. Und das wird halt quasi von allen Leuten, die irgendwas ändern wollen, wird halt dieses Writer-Headlock befüllt. Das ist ständig dabei, auf die Platte geschrieben zu werden. Und wenn man nur eine Sache auf die Platte schreibt, ist es halt ein äh, bisschen zuverlässiger, weil man halt immer wieder dazu zurückkehrt, immer wieder an der Stelle was hinzufügt, während halt diese Datendateien meistens nach Tabellen getrennt sind. Und dann muss man halt irgendwie da eine Tabelle anfassen, dort eine Tabelle anfassen, dass man halt kreuz und quer ständig irgendwann hin und, und her springen. Ja. Und das ist halt eine ineffizientere Sache, als wenn ich nur diese Write-Headlock schreibe. Dadurch ist es so eine Optimierung, dass ich das Ding schneller auf die Platte geschafft bekomme, als halt diese ganzen einzelnen Änderungen an den konkreten Tabellen.
0: Okay, also in, in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Sehr cool, ja. Ja.
1: Das war jetzt so die der, der kurze Abriss, warum das Schreiben einer Datenbank-Software ein hochgradig nicht triviales Problem ist, wie ich das immer nenne. Ja. Also halt diese ganzen Kriterien sicherzustellen, halt ja im Prinzip ja, was wir, was wir jetzt gerade hatten, die Abgeschlossenheit, die Konsistenz, die Isolation, die Dauerhaftigkeit, das alles auf einem doch großen Ebene zu skalieren. Also eine geschäftige Datenbank wie ja zum Beispiel die, die Wikipedia, die hat ja durchaus mit Millionen oder Milliarden Lesezugriffen pro Tag und Millionen von Schreibzugriffen zu tun. Das ist ja eine nicht unerhebliche Menge an Transaktionen, die da durchgeführt werden muss. Und das alles in der Geschwindigkeit abzuarbeiten, ist eine durchaus beachtliche technische Leistung. Definitiv zum Beispiel eine Komponente, die ich gerne immer einkaufe. Also in Anführungszeichen, auch wenn es Open-Source-Software ist. Ne? Das ist etwas, was ich von anderen Leuten nehme, die es besser können. Und dann halt zum Beispiel PostgreSQL nehme oder äh, SQLite kennt man vielleicht auch. Oder halt, es gibt ja auch äh, kommerzielle Anbieter davon. Das weiß ich ja, weil ich durchaus auch für einen arbeite. Ja, also das ist, das ist so eine Sache, die macht man nicht ohne weiteres mal eben selbst. Ich meine, ich, ich lade durch das alle ein, das mal sich da mal die Finger dran zu probieren, sowas mal zu bauen, aber sowas in Produktionsqualität zu bekommen, ist ein Unterfangen, was Jahre und teilweise Jahrzehnte dauert. Wir haben noch ein paar andere Sachen jetzt auf unserer Liste. Was eben schon mal angesprochen wurde, das Thema Datenbankentwurf. Denn das ist so das klassische Problem mit relationalen Datenbanken. Was sind eigentlich meine Tabellen? Wenn ich jetzt so ein Problemfeld vor mir habe, ich will meinetwegen irgendwie so eine buchhaltbücherei software schreiben oder irgendwie eine Software für meine Personalabteilung, wie klassifiziere ich jetzt eigentlich all diese Dinge, die es da in der Welt gibt, mit die man irgendwie in so einer Datenbank ablegen müsste? Wie sortiere ich das jetzt in Objekte ein? Welche Attribute, also welche Spalten haben diese ganzen Tabellen dann? Was kann ich eigentlich voraussetzen? Zum Beispiel ist ja so eine ganz große Frage, ne? <lacht> Das hat es ja eben schon ein bisschen anklingen lassen mit der Frage, was eigentlich so ein Primärschlüssel sein kann bei Personen, ne? wie man eigentlich Personen eindeutig identifizieren kann. Aber es geht dann noch viel fundamentaler. Zum Beispiel, wenn man so eine Tabelle mit Personen hat, welche Spalten kann man eigentlich voraussetzen? Ah. Man könnte sich jetzt vorstellen, man hat eine Tabelle mit, von Personen mit den Spalten wie Name oder Adresse oder Geburtsdatum oder Geburtsort. Und für alle diese Attribute kannst du Menschen finden, bei denen dieses Attribut nicht existiert oder unbekannt ist. Ja. Ich meine, in Deutschland wird das relativ selten der Fall sein, dass wir Leute ohne Namen haben. Aber so in, sobald du zum Beispiel in Ländern bist mit instabilen Situationen, wo vielleicht Kinder geboren wurden und die Eltern gar nicht bekannt sind, die vielleicht nur in Waisenhäusern abgegeben wurden oder sowas, dann haben die Kinder im Zweifelsfall nicht mal einen Namen, den du aufschreiben kannst. Da musst du dir einen neuen ausdenken oder sowas, ne? ja. Adresse könnte ein Problem sein in solchen Townships oder sowas, wo es vielleicht einfach keine Straßennamen gibt. Ja, oder wenn jemand einfach gerade keinen ja. Wohnort hat. Ja, ja genau. Hm. Geburtsdatum und Geburtsort ist halt eher so dieses, dieser Fall von unbekannt als von existiert nicht. Also natürlich hat jeder Mensch ein Geburtsdatum, aber äh, im Zweifelsfall findet das mal raus. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tabelle haben möchte mit historischen Personen, ne? da ist ja Geburtsdatum eine oftmals sehr umstrittene Sache. Da müsste ich vielleicht eine eigene Tabelle daneben haben mit möglichen Geburtsdaten. <lacht> wo ich dann so sagen könnte, so irgendwie zu folgender Person geben zehn verschiedene Quellen zehn verschiedene Geburtsdaten an, wir listen die mal alle auf. Ne? Und das ist das sind diese interessanten Fragen, die beim Datenbankentwurf auftreten. Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn man selbst wenn man jetzt eine Tabelle hat und man hat die Spalten festgelegt, welche Datentypen haben zum Beispiel Spalten? Da ist so mein klassisches Beispiel, weil wir hier in Dresden wohnen. In Dresden fangen die Postleitzahlen mit einer Null an. Also zum Beispiel irgendwie Südvorstadt in Dresden wäre 01069. 69. Und ich habe schon manchmal Pakete und Briefe und sowas bekommen, gerade wenn man es dann aus dem Ausland bekommt, wo dann nicht zum Beispiel 01069 draufsteht, sondern nur 1069. Ja. Und der Grund dafür ist, dass die Postleitzahl bei denjenigen Leuten in der Datenbank als Nummer abgelegt wird, also als Zahl. Und dann wird halt aus 01069 wird halt 1069. Und wenn man das dann wieder auf das Adresslabel druckt, dann ist es halt hat das natürlich die führende Null nicht. Ja. Weil halt diese Vorstellung, dass eine Postleitzahl eine Nummer ist, eigentlich falsch ist. Eine Postleitzahl muss als Text abgelegt werden. Das ist in anderen Ländern offensichtlicher, wo die Postleitzahl auch Buchstaben enthalten kann. Aber auch die Postleitzahl, die wir in Deutschland haben, ist technisch gesehen ein Text und keine Nummer.
0: Okay, dann müssen wir dann nochmal eine Folge über Datenstrukturen machen. Ne? Also ja.
1: Ich glaube, wenn wir Datenstrukturen machen würden, würden wir eher andere Dinge behandeln als das. Aber ich glaube, das Problem... Das, das, das sollte genügen, diese kurzen Beispiele, um so ein bisschen ein äh, äh, Gefühl für das Problem zu bekommen. Okay, ja. Das ist vielleicht auch in gewisser Weise so ein Rückgriff auf unsere nullte Folge, also auf die allererste, die wir aufgenommen hatten und veröffentlicht haben. Nämlich, was ich ja dort gesagt habe, war, dass eine der großen Freuden des Programmierers ist, wenn man dann sein Programm fertig hat und dann als Konsequenz dessen weiß, dass man jetzt sein Problemfeld endlich mal verstanden hat und dieses feld Datenbankentwurf ist halt immer so eine genau dieser Phasen, wo einem dann bewusst wird, wie wenig man eigentlich versteht, was man hier gerade eigentlich behandeln will, wo man sich mal bewusst wird, wie wenig man dieses Problemfeld bis jetzt verstanden hat, wenn man dann zum Beispiel sieht, so ja wie eine Postleitzahl, man fragt sich dann, was ist das eigentlich für ein Datentyp ne? und dann fängt man an, völlig neue Dinge zu lernen darüber.
0: Okay, also du meinst jetzt gerade das Problemfeld, auf dem die Datenbank angewendet werden soll dann? Die das konkrete Problemfeld wohl für
1: meine Applikation ist, die ich dann da baue, ja, ja, genau, die okay. die Datenbank verwendet. Mhm, okay. Also die Datenbank ist ja in den allerwenigsten Fällen ein Selbstzweck. Die ist ja meistens ein, eine Komponente von einer größeren Applikation, die dann halt äh, zum Beispiel die entsprechenden administrativen Oberflächen anbietet. irgendwie wie zum Beispiel, wenn ich eine Bücherei habe, irgendwie habe ich ja nicht nur die Datenbank, sondern ich habe dann die Applikation, die dann auf den PCs von den Mitarbeitern läuft, wo man dann die Ausleihe machen kann oder nach Büchern suchen kann, was vielleicht auch auf solchen Terminals läuft, wo die Kunden selber gucken können und solche Sachen. Ja. Das ist ja immer Teil einer größeren Applikation oder eines, ja, eines, eines ganzen Netzes von Applikationen ja auch im Zweifelsfall. Mhm. Okay. Noch so als kurzen... Vielleicht nicht so sehr fundamental, Vorlesungsteil, wie jetzt dieser Abriss über Relationale Datenbanken. Die Relationale Datenbanken waren ja, wie wir gesagt haben, relativ alt schon, also nach äh, IT-Maßstäben. Ist ja 70er Jahre schon hornalt. Das ist ja quasi ja, das, das Zeitalter der Urväter, ja. So ein, so ein etwas äh, modernere Sache nennt sich NoSQL. Also wir hatten gesehen, Relationale Datenbanken verwenden als äh, Abfragesprache SQL, also die Structured Query Language, die strukturierte Abfragesprache. Ja. Und es gab dann so in den 2010er Jahren so eine Gegenbewegung namens NoSQL. Das war ein großer Hype. Hauptsächlich deswegen, weil halt die Leute dieses ganzen Schemaentwurfs überdrüssig waren. halt diese Phase, die halt durchaus lästig ist, wo man irgendwie dieses Datenbankschema definieren muss, wo man dann seine Daten reinpressen will. Und dann halt auch diesen Teil zu schreiben, wo man irgendwie dann Daten, die man reinbekommt, dann in dieses richtige Format bringt, um es dann einzufügen. Und so war das alles. das ist alles total anstrengend. Geht das nicht auch ohne war dann so die große Frage bei NoSQL, war dann ein ganz großer Hype. Ist mittlerweile aber allerdings wieder abgeflaut, weil man halt im Prinzip diese Erkenntnis hatte, die ich so ein bisschen mit der Ausführung eben provozieren wollte, dass man eigentlich um diese Frage, wie die Datenbank auszusehen hat, also wie man die wie man das Problem versteht, wenn man die Welt klassifiziert, welche Attribute man bei Objekten voraussetzen kann, dass das alles Fragen sind, die man eigentlich nicht wirklich vermeiden kann, sondern die muss man angehen in irgendeiner Form. Und wenn ich sage, ich mache das nicht in der eine Form eines Datenbankschemas, sondern ich nehme jetzt meine Daten, die ich von außen reinbekomme und speichere die einfach erstmal direkt irgendwie ab, zum Beispiel halt nur als Dateien auf einer Festplatte oder halt dementsprechend in irgendeiner so Key-Value-Datenbank dann verlagere ich das Problem eigentlich nur in die Zukunft, weil dann habe ich halt später das Problem, jetzt habe ich hier so einen großen Haufen von unstrukturierten Daten, wie komme ich jetzt an Erkenntnisse ran? Wie kann ich jetzt irgendwelche Analytik drüber machen? Also sowas halt wie, was wir gesagt hatten, so diese Beispiele von hier, welche Mitarbeiter gehen in zehn Jahren in Rente oder solche Sachen. Ja.
0: Ach so, ja klar, wenn ich das dann einfach unstrukturiert irgendwie angelegt habe, ohne mir da Gedanken drüber zu machen, klar, dann finde ich das im Zweifel einfach nicht. Ja,
1: naja, es gibt halt so ein paar Spezialfälle, wo man auch mit unstrukturierten Daten arbeiten kann, das sind so die Arten von usql datenbanken die ja auch heute noch tatsächlich nützlich sind. Also ich meine, wir hatten Key-Value-Datenbanken gesehen, ja. das sind keine SQL-Datenbanken, weil man kann kein SQL darauf verwenden, weil eben diese ganze relationale Struktur fehlt. Aber wir hatten ja bereits vorne, vorhin besprochen, dass die zum Beispiel als Ergänzung zu einer sql datenbank sehr nützlich sein können. Anderes Beispiel sind Dokumentendatenbanken, wo ich eine Suche nicht mache nach einem Dateinamen oder sowas oder nach bestimmten harten Attributen, wie zum Beispiel irgendwie, dass ich sowas sage hier wie, ich suche Mitarbeiter mit einem Gehalt über Zahl x. Weil ich kann sowas machen wie eine Volltextsuche. Also das klassische Beispiel dafür ist halt jede Internetsuchmaschine, wo ich irgendwelche Suchbegriffe eingebe und dann kriege ich irgendwelche Webseiten zurück, die diese Wörter enthalten. Und diese Webseiten selber sind ja im Prinzip auch unstrukturierte Daten. Also ja, die haben eine interne Struktur, aber ich habe sie halt einfach nur abgelegt als diese Dateien. Ja. Und dann findet eine der Indexierung statt, nicht halt nach sowas wie einem Namen oder nach irgendwelchen numerischen Attributen oder sowas, sondern es findet eine Indexierung statt, welche Wörter kommen in der Seite vor. Und darüber kann ich es dann später wiederfinden. Das nennt sich dann halt Volltextsuche. Ist auch ein, aus Sicht eines theoretischen Informatikers, absolut faszinierendes Feld. <lacht> ja. Auf das ich jetzt nicht weiter eingehe, weil ich da keinen persönlichen Einblick daran habe, außer als Anwender. Und das leisten halt diese Dokumentendatenbanken. Also was wir zum Beispiel auf Arbeit auch haben, ist sowas für Logs. Also halt, was wir jetzt schon gerade gesagt hatten hier, Logs, Log hat man gerade bei den Write-Ahead-Logs, aber Logfiles Log im Allgemeinen, also Logdateien, sind im Prinzip Dateien, die so jede Software auf der Welt irgendwie schreibt. Während sie läuft, werden halt irgendwelche Meldungen reingeschrieben, so von wegen, ich bin jetzt gestartet, ich habe jetzt irgendwie hier meine Datenbank gefunden und die hat irgendwie 10.000 Einträge und hier wollte jetzt gerade ein Nutzer irgendwas anlegen, das hat einen Fehler geworfen und hier ist der Fehler und sowas. Ne? Also da werden halt einfach irgendwelche Informationen geschrieben über den laufenden Betrieb und wir haben halt bei uns auch so eine Logdatenbank, wo diese ganzen Logdateien zusammenlaufen in so einer zentralen Stelle, die man dann mit so einer Volltextsuche durchsuchen kann. Was durchaus hilfreich ist, wenn man dann irgendwie eine Kundenanfrage bekommt, hier hat irgendwas nicht funktioniert, was ist denn da los gewesen? Und da kann man dann anhand der Brotkrumen sich dann durch diese Logdateien durchfinden und dann eventuell eingrenzen, was das Problem war. Ein anderes Beispiel, was auch so in den letzten 15 Jahren mehr in die öffentliche Wahrnehmung gerückt ist, sind Grafdatenbanken. Mit Graf jetzt nicht der Adelssiedel gemeint natürlich, sondern Graphen im Sinne von Knoten, die miteinander vernetzt sind. Also wenn man so ein, was man dann manchmal so sieht, auf der Tafel gemalt, also so irgendwelche Kreise, die dann Linien zwischeneinander haben. Und die Kreise sind halt die einzelnen Objekte und die Linien sind irgendwelche Beziehungen zwischeneinander. Ja. Und das klassische Beispiel, was man hier vielleicht kennt, sind soziale Netzwerke. Ich habe halt irgendwie, jeder von diesen Kreisen ist halt eine Person und die Linien dazwischen sind dann halt so Freundesbeziehungen oder vielleicht irgendwie gibt es auch Kreise, die für irgendwelche Gruppen stehen, wo dann die entsprechenden Leute mit den Linien dahin Mitglieder sind. Ja. Und äh, so bildet sich dann so ein Netzwerk halt von, von Knoten, also so ein Graph halt. Und dann könnte ich mit so einer Grafdammang zum Beispiel Abfragen machen wie, gib mir jetzt alle Personen, die ein oder zwei Schritte von der folgenden Person entfernt sind worin eine relationale Datenbank nicht so gut ist, weil eine relationale Datenbank hat, ja, es ist, es ist schwierig, in so ein Tabellenschema so einen Graphen reinzupressen. Kann man machen, aber ist nicht besonders schön.
0: Okay, ja gut, das muss ich dir jetzt einfach glauben. Könnte man nicht aber aus einer relationalen Datenbank eine Grafdatenbank ableiten?
1: Sicherlich. Ja, ja, okay, gut. Eine relationale Datenbank funktioniert für sowas relativ gut, wenn man wenn man eine endliche Liste von, also eine endliche Schrittfolge quasi von so Relationen hat, also sowas halt wie irgendwie ein Mitarbeiter ist in einer Abteilung, ist in einer Firma, ist in einem Land oder sowas. Ne? Ja. Das macht eine relationale Datenbank sehr gut, weil dann ja auch die Abfragen da meistens so sind in der Form irgendwie, ich habe jetzt irgendwie eine bestimmte Ebene und will zu einer anderen bestimmten Ebene. Ich habe zum Beispiel eine, ein Land und will alle Mitarbeiter von Firmen in diesem Land oder ich will ich habe einen Mitarbeiter und will irgendwie die Firma dazu wissen. ja. Also ich gehe halt so eine ganz bestimmte logische Kette von Schritten irgendwo entlang, während so eine Grafdatenbank eher sowas halt unterstützt, wie halt so eine reine Nähe zueinander. Sowas wie halt, ich will irgendetwas, was drei Schritte von mir entfernt ist. Egal, was es jetzt genau ist. Ja, okay, gut, das stimmt. Mhm. Ja, das sehe ich. dass das Da müsste man
0: dann aber eben diesen Zwischenschritt machen und erst noch die Grafdatenbank ableiten und dann erst könnte man das sozusagen dort sehen. Ja. Ja, okay, verstehe.
1: Eine andere Art von Nicht-SQL-Datenbank, also no sql datenbank die äh, ich noch für erwähnenswert halte, sind Datenströme. Das ist so auch so ein Paradigma, was so in den letzten Jahren äh, so ein bisschen Einfluss gewonnen hat, dass man zum Beispiel halt, wenn ich das Beispiel nehme hier mit der Überweisung zwischen Bankkonten, dass ich nicht irgendwie so eine Liste von Bankkonten habe, wo jemals dann der aktuelle Kontostand draufsteht. Sondern meine Datenhaltung besteht komplett aus einer Liste von Transaktionen, dass ich irgendwann halt mal irgendwann fängt ein Konto an zu existieren, dadurch, dass ich anfange, Geld dahin zu überweisen. Ja. Und wenn ich dann die tatsächliche, den tatsächlichen Kontostand wissen will, dann kann ich dann halt auf diese Liste von Ereignissen gucken, wo halt das Konto drin vorkommt und dann die entsprechenden Buchungen zusammensummieren. Das ist ein durchaus hilfreicher Ansatz, weil man dann diese Atomarität und äh, Isolation und solche Sachen viel einfacher darstellen kann. Dadurch, dass halt jede Transaktion von für sich genommen ein einzelnes Objekt ist, was ich einfach nur an die Liste anhänge, ist halt diese Abgeschlossenheit relativ einfach sichergestellt. Konsistenzprüfung ist dann halt wieder eine schwierige Sache, weil ich dann im Zweifelsfall alle Transaktionen zusammensummieren muss, um den tatsächlichen Kontostand zu kriegen und dann so eine Deckungsprüfung zu machen. Aber es, das ist so ein alternativer Ansatz, der für manche Situationen auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, der kommt eigentlich einer analogen Herangehensweise relativ nahe. Also ich erinnere mich, dass ich mal ein kleines Ausgabenbuch zu einem Anlass genau so geführt habe.
1: Naja, ich, ich kann mich noch erinnern, als Kind so ein Sparbuch gehabt zu haben, was ja auch genau so funktioniert hat. Ja, ja, genau. dass, man irgendwie, dass man da irgendwie äh, für jede Einzahlung oder sowas hat man dann halt so eine Zeile reingedruckt bekommen gehabt. Oder wenn dann irgendwie das Quartal zu Ende war, wenn man das nächste Mal dann kam, wurden dann noch die Zinsen mit reingedruckt. Ja, genau. So in der Art kann man sich das halt vorstellen, nur dass es meistens dann nicht ein... Datenstrom für ein einzelnes Konto separat ist, sondern halt ein Datenstrom für alles, was halt dieses konkrete System behandeln soll. Oh, ja, okay, gut, das ist dann natürlich eine andere Sache.
0: Hm. Verstehe. Ja,
1: ich denke, damit sind wir auch am Ende. Hm. Da haben wir noch so ein paar Brotkrummen. Wer sich eventuell mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, hat diese Arten von NoSQL-Datenbanken so als weiterführendes Thema und ansonsten haben wir auch zu den tatsächlichen relationalen Datenbanken ja hier auch einiges verlinkt. Also diese Asset-Sache, die wir beschrieben haben, SQL, wenn man sich das zum Beispiel mal angucken möchte, wie so eine SQL-Abfrage aussieht, kann man hier den SQL-Artikel bei Wikipedia sich angucken. Da gibt es so ein paar Beispiele, die auch, glaube ich, mit so einem ähnlichen Mitarbeiter und Abteilungsbeispiel Beispiel und so sind. Ach nee, die haben hier Student, Vorlesung und Professor als äh, ihre Beispieldatenbank.
0: Ja, da sind wir, da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Also diese Datenbanken sind einfach überall. In allem, wo irgendwie, ja. wo Sachen verwaltet werden, aufgeschrieben werden, sind eben mittlerweile diese Datenbanken am Werk. Ja.
1: ja. Also wie gesagt, neben SQL-Artikel, da gibt es so ein paar Beispiele, da kann man sich das mal anschaulich machen, wie so eine SQL-Anfrage tatsächlich aussieht, die halt, die zum Beispiel auch dafür verantwortlich war, dass dieser Wikipedia-Artikel gerendert wurde. Ja, ja, stimmt. Oder die <lacht> wahrscheinlich auch irgendwie euer letztes Monatsgehalt ausgezahlt hat.
0: Ja, genau, also hier Dinge. Okay, sehr schön.
1: Ja, dann denke ich, haben wir es für heute. Die nächste Folge wird in drei Wochen in eine Datenbank eingestellt. Damit könnt ihr rechnen. <lacht> genau, so machen wir das. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.